0: Leute, ich kann diese Folge heute nicht starten, also ich, meine Familie seid ja quasi ihr, wir sind ja Drillinge, <lacht> aber das Thema heute, das muss einfach einer von euch irgendwie anmoderieren.
1: Ja, warte mal, ich muss ja eben
2: oh, erst mal eben... Oh, erstmal Bier. Ja, ein alkoholfreies, um mal richtig ja, durchzudrehen. Ja, ja. Freddy hat das Bier aufgemacht, ich würde trotzdem dazu übergehen, äh, wir machen das mit Stein, äh, äh, Schere, Stein, Papier, heißt das Spiel so, ja? Äh, ja. Dass man im Prinzip sagt, wer sticht. Oder wie mit dem Quartett früher. Also ähm, jeder sagt, wie viele Geschwister er hat, aber du hast es ja eigentlich schon äh, geäußert, Johannes. Du hast nämlich gar keine. Äh, <lacht> ja, das ja, das heißt, ich habe schon mal verloren. Ja. Gut, okay. <lacht> äh, Freddy, wie viele Geschwister hast du?
1: Ähm, einen Bruder. Der ist aber, ich weiß nicht, wie wir es machen, der ist schon bei den Engeln, sage ich zu den Kindern immer. Der ist ja, das klingt
2: schön, finde ich. Okay. Das heißt, zählt
1: das dann trotzdem?
2: Natürlich. Ich finde dass das, ich find auch Johannes Aber Halbgesch- gewonnen hat trotzdem Ströbel, Johannes ne? Halbgeschwister zählt auch, ne? Also, dass das ist keine Kuckuck- und Kuckuckskinder lassen wir auch zählen. Also ihr du meinst, von denen ich nicht weiß. Ja, genau. Du, ja. Hm? Und äh, ja. genau, ich habe tatsächlich vier Brüder.
0: Ja, gut, aber wie soll man das schlagen? Ja. Entschuldigung. Also irgend so eine merkwürdige Familie aus Nürnberg mit fünf Jungs. Also sorry. Und, also das ist jetzt wirklich nicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, und ich
3: bin
2: nicht mal katholisch, ja. Also das hat man ja früher noch irgendwie auf die, <lacht> man früher ja noch auf das, auf die äh, Konfessionszugehörigkeit ein bisschen geschoben. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Ja, ich habe äh, tatsächlich vier Brüder. Wir sind fünf Jungs und wir sind. Mein Großvater, das waren sechs Jungs. Was ist denn da los? Also
0: okay, das heißt Verstehe ich ja genetisch, okay, es kommen immer nur Jungs bei den Ströbels raus, verstehe ich. Aber, äh, also, wollten deine Eltern fünf Kinder oder
2: jetzt mal Karten auf dem Tisch, bist du ein Unfall, mein Freund? Nee, ich bin tatsächlich <lacht> keiner. Ich glaube, meine Mutter, meine Geburt war nicht so wahnsinnig lustig, deswegen glaube ich, hätte meine Mutter sogar noch eine Weile weitergemacht, irgendwie, noch, noch mehr. Das ist äh, Du ja, warst ja, das der Spielverderber? War an, ja, ich, ich bin der auch noch der Jüngste. Ich bin auch noch der Jüngste von, von uns fünf.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, Johannes hätte jetzt vielleicht auf eine andere Art und Weise nochmal aufholen können, indem er sagt, wie viele, wie viele Kinder er hat und wie viele Geschwister da zustande gekommen sind. Aber auch da gewinnt Nein. auch wieder Ströbli. Nein. Ja, es ist, es ist
0: wirklich, ja. Aber es ist ja bei dir wirklich eine Tradition, es ist witzig. Ich meine, dein, dein Opa sechs, ihr fünf, du hast vier Töchter. Bei mir ist so, ich bin Einzelkind, Anna, meine Frau ist Einzelkind und unser Sohn ist jetzt auch Einzelkind. Also, äh, ja, gut, wobei mein Vater hatte auch drei Geschwister, die waren auch zu viert. Ja, so ganz geht meine Theorie jetzt nicht auf, ne? Das Aber ich hab's versucht, ich hab's versucht.
1: Egal, das schneiden wir einfach raus, Johannes. Wir machen jetzt erstmal okay. den, den ne, das Intro, das andere schneiden wir raus, damit die Theorie total geil ankommt da bei den Zuckis, ja? Okay. Ah, super. Ich Dir kann ich vertrauen, Freddy.
2: Aber heute darf ich das Intro mal an, an, anpacken, ja, okay? Ja. Jetzt das ist ein
0: bisschen wie ist wie Tafeldienst in der Schule. Ich das
2: Intro mal bitte, Achtung, ich werf die Mühle an und jetzt...
4: Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast. Mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
1: Den Ottomotor hat er angeschmissen.
2: Ja, aber tatsächlich, der beim Opa noch in der Scheune stand. Ich fände das jetzt mega spannend. Einmal kurz, dass wir das wissenschaftlich nochmal vielleicht fundieren können. Meint ihr, dass Einzelkinder Einzelkinder anziehen, was auch in der Partnersuche angeht? Oder suchen sich Einzelkinder vielleicht auch Kinder mit vielen Geschwistern? Als oh, da gehst später. du aber gleich in die Vollen. du. Da gehst du
0: deep, finde ich gut. Ich ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich habe mich nicht eingelesen in das Thema. Ähm, aber äh, ich, ich kann es mir vorstellen. Also bei uns ist es, glaube ich, so. Anna und ich sind beide ziemliche Alpha-Tiere, die wahnsinnig viel machen, tun und immer vorne weggehen und sich auch den ganzen Ärger einhandeln. Vielleicht haben wir uns so gefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob wir als Einzelkinder eben auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen mehr kämpfen mussten, das ist ja Quatsch, also wenn man mehr G- Geschwister hat, dann heißt es ja, man muss sich mehr durchsetzen und so, aber vielleicht, äh, weiß ich auch nicht, vielleicht mussten wir, mussten wir hatten wir auch keinen Backup von Geschwistern.
1: Lena, Lena hat auch einen Bruder, also ich hatte auch einen Bruder und äh, bei uns kommt deine Theorie so ein bisschen
2: hin, Ströbli, wie ist es mit deiner Frau? Die hat tatsächlich auch zwei Schwestern. Also es ist das keine, äh, keine Riesenfamilie natürlich, wie es jetzt bei uns ist. Ähm, also ich würde sagen, wahrscheinlich spielt es überhaupt keine Rolle, oder?
0: Das, ja. Ich glaube auch, es ist fast Zufall so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand mit mehreren Geschwistern aufwächst und das so schön findet, dass er sagt, okay, ich möchte das für meine Familie auch in jedem Fall. So ähm, Und wenn das dann eine Frau sagt, die ihm sagt, so, ich, ich möchte das auf jeden Fall und ich suche mir einen Mann und äh, wenn der nicht mitmacht, dann ist er nicht mein Typ, dann äh, kann man das natürlich genauso konstruieren, ja klar. Komisch, ja, Leute, kein
1: Nobelpreis, wir werden äh, haben keine krasse nee. Theorie, die wir jetzt hier ja, wissenschaftlich äh, belegen können. Stimmt. Schade, aber schade. immer noch
2: kein Ratgeber. Aber was ich wirklich bestätigen kann, ist, dass ich tatsächlich selber das so geil fand, immer vier ältere Brüder zu haben, also dieses dieses Freizeitangebot, dieses nie alleine, ich fand das immer toll, Und ich wollte das deswegen, glaube ich, auch immer haben. Aber da da hinkt natürlich der Vergleich oder äh, so richtig ist es dann auch wieder nicht, weil ich kenne auch viele, die so angenervt waren, dass sie so viele Geschwister hatten, dass sie danach nur noch ein Kind haben oder gar kein Kind haben. Ich glaube, das gibt es auch, oder?
0: Mhm. Das glaube ich, das gibt es auf jeden Fall. Also beide Varianten gibt es natürlich total. Ich, ich glaube natürlich, dass es ist. das ist, weiß man ja statistisch, dass es eigentlich zurückgeht, dass die Leute natürlich weniger Kinder kriegen als vor 100 Jahren. Ne? Vor 100 Jahren oder 200 Jahren noch mehr war das ja auch vorgesehen, dass die Kinder einen im Alter versorgen müssen. Ähm, und da hatte das natürlich noch eine ganz andere
3: Funktion. Wieso, Kinder das habe ich dann
2: da heute <lacht> im Rentensystem nicht verstanden? Ist das nicht?
3: <lacht> die Rente sind sicher. Jetzt machst du
2: mir Angst, Johannes. Jetzt habe ich meine vier Kinder in die Welt gesehen. Du bist
0: Schauspieler, du kriegst sowieso keine Eben Rente. Ich du kriegst am Ende einen Helikopter geschenkt und deinen Helm und das war's. <lacht> nee, aber natürlich ist es mittlerweile so, die Menschen wohnen immer mehr in Städten, die sind teurer, äh, die, 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 keine Ahnung, manche kriegen nur noch ein Kind, ähm, weil sie einfach gar nicht dazu beruflich in der Lage sind, mehr Kinder zu versorgen. Also Die deutsche Frau kriegt ja auf jeden Fall viel weniger Kinder, was ist 1, irgendwas ne, im Schnitt. Und vor 200 Jahren war das eher 2,8 oder Ja, sowas, sag mal, ne?
1: merkst du das, Ströbli? Johannes, der will einfach sein, sein Konzept, möchte er ja, als Hip äh, durchdrücken. Der Erde in der Stadt und ein Kind und so. Und wir, wir sind die von vor 200 Jahren. Ist ein bisschen ja. so. Ihr seht halt auch so aus. Was soll ich denn sagen? Hey, ist halt so. Nee, ich sehe aus wie äh, vor 2000. Egal. Ströbli auch ein bisschen. Ja. Jesus. Ihr seid meine Jesus. Aber, aber Johannes, weil das, wir können ja überlegen, ob diese Folge so ein bisschen auch. Ähm, ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, hey, wir, haben, wir sind mit Geschwistern groß geworden, wir haben mehrere Kinder, die werden auch als Geschwister groß und du hast das alles nicht erlebt und ähm, man könnte überlegen, ja. dass wir jetzt sagen, pass auf, wir können. es sind nicht nur Vorteile, es sind, was hast du verpasst, was verpasst Emil und was was war besser oder was ist vielleicht besser unter Geschwistern? Vielleicht kann man da so ein bisschen auf die Suche gehen in dieser Folge, weil in beide Richtungen gibt es, glaube ich, einiges
0: zu erzählen. Ja, klar, gerne. Also ich muss sagen, ich habe das ähm, früher nie als so ganz krassen Nachteil empfunden. Ähm, ich habe das eigentlich gar nicht als Nachteil empfunden. waren immer viele Freunde bei uns im Haus und wir waren viel unterwegs, sind in Urlauben losgefahren und da habe ich Kinder getroffen. Also... Ähm, wie gesagt, ich weiß ja weiß ja dahingehend nicht, was mir fehlt, aber es ist so witzig, es ist so witzig mit Kindern, wenn man selber Kinder kriegt, also das, was du auch gerade gesagt hast, wenn du ne, wenn du keine Kinder kriegst, fragt dich jeder, also wann geht's es denn bei euch los, ne, hatten wir ja schon genau. die tausend Fragen mit Johannes Oerding, dann kriegst du ein Kind und denkst so, jetzt ist die Geschichte aber vom Kind, na und wann kriegt ihr denn das zweite und ich musste mir hier wirklich so Sätze anhören, eine Familie ist doch erst zu viert komplett. Das ist wirklich, ja. diese Übergriffigkeit ist so absurd in Deutschland. Ja. Also zumindest in Hamburg kann ich das sagen. Es, das ist nicht zu fassen. Da denkst und du sagst, ja, wir also wir arbeiten übrigens beide. Nein, das, das ist doch nicht
2: nötig. Aber hat dein Junge so. also, wenigstens man, einen zweiten Namen bekommen eigentlich? Oder ist das, nein. oh Gott, ist das traurig? ich bin kein Fan von zweiten Namen. <lacht> du, du,
1: sag mal, oder hat das äh, derjenige, der das gesagt hat, war das zufällig dein Sohn? <lacht> ja, der hat sich schon ab und an mal Geschwister
0: gewünscht. Ähm, Klar, und äh, dann ist er wieder ganz glücklich, äh, dass er nicht teilen muss und dass er allein ist. Mhm. Übrigens, ne, weil ich ja jetzt schon hier in der Rechtfertigungslage bin offens- und schon mir erzählt wird, was mir, was mir fehlt. Herr
1: Strate, gestehen Sie. <lacht> gibt es
0: ja eine neue Studie, die, sagt, ähm, die besagt, dass Einzelkinder häufig in Führungspositionen landen.
1: Ja, Frontmann, ja, Frontmann geschehen. einer Band. Dass die häufig Frontmänner von Bands werden. <lacht> ich habe da auch, jetzt wo du das ansprichst, ich habe hier ein O-Ton.
4: Ich habe beobachtet, ich sage mal eine steile These, dass Geschwisterkinder nicht so gerne teilen wie Einzelkinder. Wahrscheinlich, weil sie schon früh darauf achten mussten, dass ihnen nichts vom Teller stibitzt wird. Was aber wiederum zur Folge hat, dass sie dann in der Schule sehr gut für ihre Sachen einstehen können, ganz gut in Konfliktsituationen funktionieren und vielleicht auch stressresistenter in Gruppen sind. Was sagt ihr zu meiner steilen These? Oder bilde ich mir das nur ein, weil ich ein Einzelkind bin und verwöhnt ist Ich habe jetzt gerade was ein Zufall in der Buchhandlung eine Karte liegen sehen im Schaufenster. Wer braucht schon Superhelden, wenn er Geschwister hat? Wie gesagt, ich kann das nur beobachten. Ähm, spreche da nicht aus eigener Erfahrung. Ich kann das nur beobachten bei meinen Jungs. Ich habe zwei Jungs, die sind fünf Jahre auseinander. Und da herrscht natürlich viel Konkurrenz und da gibt es viel Reibung. Aber wenn es darauf ankommt, dann sind die eine Einheit. Da geht, Da passt kein Blatt dazwischen. Dann stehen die füreinander ein und äh, sind auch stolz auf den anderen und äh, freuen sich auch für den anderen. Und wenn einer mal nicht schlafen kann, dann legt er sich zum anderen ins Bett. Und äh, das, glaube ich, ist ganz schön, wenn man so einen Verbündeten hat außerhalb der Eltern. Das hätte ich manchmal auch ganz gerne gehabt. Ich wünsche euch eine Top-Sendung. Liebe Grüße, weiter so. Der Markus aus München. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Sendung. Cool. Vielen Dank. Was äh,
2: Beschreibt mal seine Rolle. Seine Rolle, also äh, bei den Bergretter, er ist ja mein, äh, also der der beste Freund von äh, Markus Kofler. Und äh, es war sehr schön, weil Markus war jetzt längere Zeit, ist er ausgeste, also war zwei Jahre weg und ist jetzt wieder zurückgekommen und das ist wirklich großartig und äh, was ich überhaupt nicht bestät- bestätigen kann, dass er stressresistenter ist in Gruppen, weil Markus ist dann <lacht> immer, wenn der unter Stress ist, wird der total hippelig und dann äh, kriegt er auch mal schnell den roten Hals, aber das ist, der ist ein so mega Typ und super cool hey, und der wirkt jetzt auch ganz chi, aber der hat mega Temperament und so, das ist wirklich geil, aber es ist was wahres dran, aber- was er sagt, glaube ich. Ja, danke. Du Markus. Findest ihn,
0: du findest ihn so gut, dass du quasi seinen Namen als deinen Rollennamen übernommen hast, richtig? Ja, das ist bei uns EA. Bei
2: ja. uns ist das ein Festival. Die heißen bei uns Michael, Markus, Martin, äh, also wirklich so alles, wo du, als ich, als ich angefangen habe bei den Bergrettern und diese Namen im Drehbuch gelesen habe, habe ich gedacht, ich werde es, es ich werde warten. Dann hießen die im Privat auch noch Robert, <lacht> Michael, Martin, nein, Markus nein. und du wirst <lacht> wahnsinnig, ne, weil das wirklich, das ist total absurd. Also, das ist so ein Festival. Namen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, was er gesagt hat mit dem Teilen, das kann tatsächlich sein, oder? Ist da was dran, Johannes? Kannst du gut teilen? Ich kann, ich kann gut teilen, ja,
0: ja. Also ist echt eine steile These, weil man ja eigentlich immer genau das Gegenteil behauptet. Ne? Einzelkinder können nicht teilen, mussten sie ja nie. Aber na klar, wenn du als Kind nicht teilen musst, dann kannst du es später eigentlich, eigentlich besser. Also ich habe zum Beispiel ähm, die Eigenart, dass ich eigentlich immer so gucke, dass es der ganzen Gruppe gut geht und immer so ein bisschen ans große Ganze denke. Ich weiß auch immer, wie alles im, im Raum aussieht und ich weiß auch, wer, wer gerade in was für einer Stimmung ist, so ungefähr. Also, äh, ich, ich weiß nicht. Vielleicht hat mich das Einzelkind-Dasein so ein bisschen zu so einem Hütehund irgendwie. Ja, äh, vielleicht ist es gebracht. auch
1: das Gruppending, dass du dann, du kannst konntest dich dann von Anfang an auf Gruppen konzentrieren, ähm, da dein dein Fokus drauf richten vielleicht. Weil das, das stimmt ich glaube, wirklich. Ich hatte du, bist, Kapazitäten du kannst dafür, unfassbar also, ne? gut teilen. Das ist total krass. Ja. Du kannst total gut teilen und, und und siehst immer, was der andere braucht. Und, und hast kann ich alles bestätigen, was du gesagt hast. Ähm, Freddy, das ist aber lieb. Ja, ähm,
2: jetzt frage ich mich nur, was wird aus meinen Kindern... Ich glaube tatsächlich, dass das relativ, ähm, dass das immer relativ ist, weil du kannst glaube ich auch bei jedem Kind in der Konstellation einer Familie auch solche Positionen wahrnehmen. Also ich glaube, dass auch ein Kind in einer kinderreichen Familie ähm, so, so wie man sagt, der Älteste oder die Älteste, die immer vorweggehen und alles neu machen, müssten alles als Erster machen, jede Erfahrung als Erster. Aber auch der Einzige oder die mhm. Einzige war, die Eltern mal alleine hatten. Äh, das, das hat ein anderes Sozialverhalten als jetzt zum Beispiel ich. Ich bin der Jüngste zum Beispiel. Äh, ich bin auch so ein bisschen so ein Hütehund, der immer alle zusammenhält und immer ausgleicht mhm. und hier und Kontakt sucht und die verknüpft und schlichtet und dazwischen geht. Ähm, und so, glaube ich, kannst du jede Position in einer Familie immer wieder so durchleuchten und kommst wahrscheinlich auf ähnliche Dinge wie bei Einzelkindern? Ja, da habe ich direkt eine Frage
0: als Einzelkind. Weil man sagt ja immer, ich meine, du bist ja nur der fünftgeborene, ne? Das heißt, du musstest bestimmte Kämpf- Kämpfe da einfach nicht mehr kämpfen, weil das natürlich deine Brüder schon gemacht haben und du durftest wahrscheinlich alle oh, möglichen Sachen so klischeemäßig ja. dann doch früher, da oder? Läufst du jetzt also eine
2: Tür bei meinen
0: Brüdern ein. Die sagen ja, alles. Die würden jetzt, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Felix anrufe, ja. dann würde der sagen,
2: das ist hundertprozentig richtig, der, oder? Genau. Die würden, glaube ich, alle sagen, du musstest ja gar nichts, weil wir haben ja alles gemacht. Also das aller, das, so. der wundeste Punkt ist, dass beide meine zwei Ältesten ja Militärdienst und Zivildienst machen und damals ja, übrigens und du noch nicht. über zwei Jahre und ab <lacht> dem ja, ich weiß, Wahnsinn <lacht> Scheiße so eine Scheiße und ab dem dritten musste ja dann nicht mehr aber die sagen ja auch also ich war so die, 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 die sagen ja eh so ah, du musst doch eh nichts machen und hast alles äh, dann schon jeden Kampf haben wir schon ausgefochten für dich und ich glaube die warten immer noch auf die Kiste Bier die ich ihnen geben muss irgendwie deswegen und du bist so knauserig weil du nicht
0: teilen kannst und schickst sie ihnen genau, nicht ich sage sag immer
2: nur fuck you lass mich in
1: Ruhe. bei
2: drei
0: Kindern
1: äh, da gibt es ja dieses Vorteil, dass der Erstgeborene früh lernt, Verantwortung zu übernehmen. Das Sandwich-Kind kommt ständig zu kurz und das Jüngste wird verwöhnt. Das ist ja bei drei Kindern. Aber bei fünf, da wird es ja noch ein bisschen komplizierter. Also Ströbel, der... <lacht> Da brauchen wir nicht über zu diskutieren.
0: Ströbel wurde einfach krass verwirrt ja, als Fünfter. Ich glaub, also auch. es ist doch völlig klar, glaub, das, das glaub. merkt man ja. ja das
2: <lacht> ich glaube tatsächlich, es ist dann die Vernachlässigung ab dem dritten, weil man nicht mehr so weiß, was <lacht> hinten noch kam. aber mal, sag mal, Schatz, wie viele Kinder hatten wir jetzt eigentlich noch mal? Äh, ich muss doch mal nachdenken, warte mal.
0: Mist, einer fehlt. Ja, gestimmt, ja. Genau. Aber, ähm, und ich meine, wann hast du das erste Mal eine eigene Hose gekriegt oder sowas? Oh, das also ist, ganz das ehrlich, wollte das ich war vorhin sagen. alles da in Arsch, Klamotten, oder? Du hast
2: alles neu bekommen. Ich habe, hab, glaube ich, mein erstes eigenes Fahrrad mit 14 bekommen oder sowas. Ich habe jede Hose, <lacht> ich sah wirklich aus wie, ich sah wirklich aus wie, also ich war wirklich nicht der Fashionboy. Muss ich wirklich oh, dazu die Diskussion
1: sagen. haben wir gerade. Mit, äh, äh, der, der Kleine beschwert sich gerade, dass er so wenig Spielzeug hat. Aber er hat ganz viel. Weil er dann halt auch viel mitbenutzt. Das wollte ich sagen, das hatte ich zum Beispiel
2: Spielzeug. Ich habe natürlich immer alles von oben nach unten geerbt äh, bekommen, vererbt bekommen. Das heißt, Spielzeug war alles, das war schon wieder cool, weil ich das ganze Playmobil abgestaubt habe. Aber natürlich bei Klamotten, das war war natürlich echt, die musste ich auftragen. Aber ich kenne das Gefühl
0: auch, denn, ähm, wie gesagt, mein Vater hat drei Geschwister, die waren alle älter als er und ich habe zehn Cousins und Cousinen, von denen ich der Jüngste bin und die Älteste ist schon über 60. Das heißt, ich habe alles an Klamotten durchgereicht, gekriegt. Also gebrauchte Klamotten und so kannte ich auch. Spielzeug, die kommen alle so aus Ostwestfalen, ja. Props gehen raus nach Bielefeld, Gütersloh, Erlinghausen und Lemgo. Ähm, <lacht> Erlinghausen? Ähm, Erlinghausen, Entschuldigung. So. Ja, Erlinghausen. Meine Onkel und meine Tante wohnen immer noch da. Sehr schön da. Ähm, und, und ich habe ich hab letztens noch ein Foto äh, gerade gepostet, als da bin ich 13 mit der E-Gitarre. Und äh, habe gestern, nee, heute mit meiner Cousine noch geschrieben und meinte, das Eulili-Hemd mit den Blumen drauf, das war doch von dir. Und sie so, auf jeden Fall, das habe ich immer geliebt. Da war ich fast schon sauer, als meine Mama das abgegeben hat. Aber ja, also bei uns wurde dann quasi über den Cousin Cousinenzweig vererbt. Dann hast du da ja dein Geschwistergefühl gehabt. Klar, also erstens im, im, auf, auf unserer Nordseeinsel Spiekeroog, wo wir im Sommer immer alle waren mit 70, 80 Leuten, was ja auch jetzt noch so ist. Das ist schon so, dass meine Eltern einen großen Familiensinn hatten und wir sehr viele Familienfeste haben und hatten und uns getroffen haben. Aber wir haben natürlich nie äh, unter einem Dach gewohnt, außer im Urlaub. Und das war dann immer Wahnsinn. Hey liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Show Notes. Guten Appetit.
2: Ja, oder ihr habt natürlich genetisch doch viel mehr miteinander gemeinsam, als ihr jetzt irgendwie alle denkt, die oh, come on, Ströbel. Ströbel hat,
0: Ströbel hat, hat so einen Hang zu sowas, ne? Aber, ja. ja, ja. Naja, das Nur war die weil 60er, vom Dorf das war die
2: 70er Jahre, da ist es wild zugegangen dann einfach. Ich muss übrigens noch das eine andere eigene Art, ist übrigens Namen aufzählen. Das fand ich so lustig, weil mein Vater früher alle unsere Namen, wenn der mich gerufen hat, hat er erstmal bis er meinen Namen durch hatte, der hat mir, mir immer die Namen meiner vier Brüder erstmal gesagt: Philipp, Thomas, Peter, Felix, Sebastian. So und äh, großer hatte. Ich habe wirklich ja. immer gedacht: Mein Gott, ist das so schwer, sich den Namen von mir zu merken? Und jetzt die, sich den Namen vom schönsten Kind ja, zu genau. merken. Wie schwer ja. ist das denn? Ja. Was ist denn sein Problem? Ja. Ja. Und, äh, und ich habe gesagt: So werde ich dir deine Rente später nicht finanzieren, habe ich mir dann gedacht. Nee. Äh, aber äh, nee, und ich muss lustigerweise bestätigen. Dass das bei meinen Töchtern heute genauso haben. Das ist wirklich... Ach, oh, come on. Absolut. Ja, ich muss
1: leider sagen, das mache ich auch schon nur bei zwei Kindern.
0: So, da bin ich nämlich ein besserer Vater. Bei einem Kind ist mir das noch
1: nie
2: passiert. Das wäre auch wär sehr,
1: das wäre sehr merkwürdig,
2: wenn das Jürgen, so wäre. Ralf, äh, Emil. Hm? Vielleicht hast du ja auch mal das eher so gemacht, dass du mal von einem deiner Bandkollegen den mit deinem Sohn verwechselt hast. Das könnte natürlich sein, wenn ihr mal lange auf Tour wart oder so ja natürlich oder wenn die sich selber wie Kinder benehmen ja. <lacht> aber die
1: Frage ist doch auch äh, jetzt wie ist es unsere Zuckis die zuhören und denken jetzt erzählt doch mal wie schlimm das eigentlich ist wie die sich ständig in die Wolle kriegen die Geschwister wie anstrengend das ist äh, genau die Geschichte mit ein Kind äh, ist kein Kind und so weiter und sobald das zweite da ist wird super anstrengend und äh, eigentlich hatte ich mir auch vorgenommen zu erzählen wie unfassbar anstrengend das mit den beiden ist, weil die sich ständig in die Wolle bekommt. Und was ist heute, am Sonntag? Das ist wie im Bilderbuch, wie die sich gegenseitig supporten, wie die zusammenspielen, als wenn sie wüssten, dass ich hier gleich reingehe und ein bisschen erzählen möchte, wie die sich immer in die Wolle bekommen. Aber das ist wirklich so extremst anstrengend teilweise mit vier und sieben, weil ähm, der Siebenjährige natürlich viel weiter ist mit ähm, Besitzgeschichten, was gehört mir, was gehört dir und äh, der Vierjährige das einfach nicht akzeptiert. Ist das, also würdest du sagen, ist es prozentual so, dass äh, mehr
0: Stress ist oder mehr Einheit und sie spielen zusammen?
1: aktuell würde ich sagen äh, mehr Stress obwohl ich mhm. eine Veränderung wahrnehme und deswegen würde ich den Ball weiterpassen richtischen Querpass durchs Mittelfeld zu Ströbeli der mir natürlich jetzt erzählt
2: das wird alles gut Freddy mach dir keine Sorgen natürlich <lacht> oder das kommt oder? immer aufs Alter an ich würde tatsächlich ah. sagen dass das ähm, bei den bei den Mädchen immer auch auf, die, auf den Altersabstand zueinander, wie alt. Also ich glaube, das wird, äh, ja, in der Pubertät, um sich abzugrenzen, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich so eine, diese Reibung kann sich da schon ein bisschen noch länger durchziehen. so ne Dass man äh, auch diesen Fressneid und äh, dieses sich, ja, das ist schon immer so ich Also es ist so ein Auf und Ab, muss ich sagen. Also es gibt... Ähm, Ganz, ganz enge Phasen und dann wieder, wo du denkst, ey, jetzt lagen die gerade alle zusammen im Bett oder zwei oder was weiß ich, haben sich super verstanden. Auf einmal macht das wirklich ratsch und die streiten sich wie die Metzger wegen irgendwas, also wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Ähm, da habe ich tatsächlich, das hat sich bis jetzt nicht äh, nicht geändert. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieser diese Beziehung, dieses Auf und Ab, man findet irgendwann seinen Frieden vielleicht, aber diese Konflikte wird es ja auf eine Art immer... Immer geben wahrscheinlich auch. äh, Ja, klar.
1: Ich meine, mein mein Bruder und ich haben uns auch gefetzt wie nichts Gutes und waren gleichzeitig eine Einheit und extremst kreativ zusammen. Wir haben so viel gebastelt, gezeichnet und er ist vier Jahre älter gewesen. Ich habe so viel von dem gelernt. Ich würde sagen, einen Großteil meiner Kreativität habe ich von ihm bekommen. Und äh, ich kann mich auch noch an Phasen erinnern, wie er vor allen Dingen sich immer sehr um mich gekümmert hat und äh, für mich die Verantwortung übernommen hat. Ähm, Mhm. Wobei ich da eigentlich als als Papa jetzt auch sage, da möchte ich eigentlich vorsichtig sein. Ich möchte gar nicht so gerne äh, den... Das ist, eh, das ist eh schon so hart. Ich meine, du fragst ja den Ersten nicht, möchtest du, möchtest du jetzt ein Geschwisterchen oder nicht? Sondern du gehst davon aus, dass es, dass sich das, äh, dass der Erstgeborene sich total freut, wenn er das hört. Aber der weiß ja gar nicht, was auf ihn zukommt, was es überhaupt bedeutet, ein Geschwisterchen zu haben und so. Und, ähm, und, und dann äh, hat er sowieso schon so viel Verantwortung. Und wenn man das dann auch noch benennt und äh, irgendwie erwartet, du bist der Ältere, du musst doch wissen, wie es geht, da fühle ich mich irgendwie nicht wohl mit. Und weiß auch gar nicht, ob das richtig ist. Also ich versuche das zum Beispiel zu vermeiden, aber es kommt automatisch im
2: Alltag natürlich, ne? Ähm, ich hatte, da würde ich jetzt gerade reinkrätschen, weil natürlich gerade die Bergretter Festwochen sind. Ja, wir haben ja gerade, unsere neue Staffel läuft ja aktuell gerade immer wir im Fernsehen. Uns happy Release, ja, Glückwunsch. Äh, genau. Ja, wir haben mega geile Quote gehabt. Nochmal vielen Dank für alle die Zubehörte, wie auch viele Zuckis hoffentlich dabei. Äh, Donnerstags 20.15 Uhr im ZDF. Und da habe ich natürlich mir gleich nochmal den Robert Lohr hier, meinen Spezel, der bei uns den Hubschrauberpiloten äh, spielt, dazugeholt und ihm auch die Frage gestellt, was das mit Geschwistern für ihn bedeutet und was das für ihn, für Wert hat und wie er dazu steht und ähm, der hat folgendes gesagt.
3: Ja, Thema Geschwister. Du hattest mich ja gestern Abend gefragt und ich konnte dann irgendwie nicht so aktiv drüber nachdenken, aber äh, es hat mich äh, unterschwellig dann doch die ganze Zeit beschäftigt und für mich ist es so, Ich kann es eigentlich vergleichen mit den Eltern. Man sagt ja immer, man hat nur die einen Eltern. Und wenn man in einer intakten Familie lebt, die konsensbereit, kompromissbereit ist, die eine Verbindung hat, dann könnte man auch sagen, man hat auch nur die einen oder anderen Geschwister. Und diese Geschwister, also ich zum Beispiel habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, wir sind sehr, sehr unterschiedlich, unsere Lebenswege sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Verbindung ist immer da. Und das ist halt dann Familie, das sind die Geschwister, wo vielleicht bei anderen Menschen, die äh, ähm, eben so unterschiedlich zu mir wären, wäre das vielleicht so an der einen oder anderen Stelle auch mal ausgeschert oder vielleicht auseinandergegangen. Und die Geschwister sind da und ich werde mich immer mit denen auseinandersetzen und ähm, meine Geschwister, glaube ich, auch mit mir.
1: Er ist ein mhm. Sandwichkind richtig ja. verstanden, ne?
0: Ja, 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 musste sich dann profilieren mit Helikopterfliegen, ja. verstehe ich. <lacht> ja.
1: ja, vielen Dank, sehr interessante ja, ja, Gedankengänge. Ja.
0: Er ist auch
2: Bayern München Fan leider, Also das ist...
0: Okay, da stimmen ja mehrere ja, ansonsten Sachen nicht ist ja
2: geil, aber das ist natürlich, jeder muss einen Makel haben, Das ist... Äh aber er sagt was ganz Wahres. ne? dass Du wirst ja reingeschmissen in eine Konstellation und ähm, daran wirst du dich dein ganzes Leben, du bist mit denen zusammen. ne? Und äh, das kannst du dir nicht ja, aussuchen. Und diese Verbindung bleibt für immer bestehen. Und in einigen Fällen kann es wahrscheinlich auch sehr belastend sein. Also Und bei anderen ist das wirklich, also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich mit meinen Geschwistern ein mega Verhältnis, Gott sei Dank, habe bis heute. Und äh, die für mich einfach... Ja, mit die wichtigsten Personen in meinem Leben sind.
0: Ich habe eine Sache, hat der Markus vorhin gesagt, da habe ich mich total ertappt gefühlt. Er sagte, ja, er hätte manchmal einfach sich ähm, früher ge- gewünscht, noch so einen Partner in Crime zu haben, mhm. wenn es gegen die Eltern ging. so hm. Und das, das Gefühl, das, das kenne ich auch. Wenn man sich dann immer als Familie gestritten hat und die Eltern meistens natürlich einen Standpunkt mhm. vertreten haben, und das erlebe ich natürlich hier auch, dann ist, ist man natürlich so ein bisschen alleine auf weiter Flur und in die Enge mhm. getrieben. Und man ist dann kein Team. Also da hätte ich mir auch einen Partner gewünscht, wenn es um solche, solche Sachen ging. Das ist das, was ich auf jeden Fall Hattest du keine habe,
1: Stofftiere, ja. mit denen du dann gesprochen hast? Oder einen Ball, Doch, den die du angemalt haben, hast, der Wilson hieß oder so? <lacht> Wilson. Doch, ich hatte natürlich
0: etliche Stofftiere. Natürlich viel zu viele. Ich war ja Einzelkind. So wie unser Sohn jetzt auch. Das ganze Bett ist voller Stofftiere. Und ähm, die werden dann natürlich auch mit als, ähm, als Verhandlungspartner mit an den Tisch gesetzt. Aber die waren... Die waren einfach immer so schweigsam.
1: Schlimm. Die hatten keine ja. Ideen, ne?
2: Nee. Das wird ja, von denen kommt da halt doch nichts, ne? Da setze ich auch auf künstliche Intelligenz in Zukunft. Das wollte ich gerade sagen. Mit KI können wir doch jetzt hoffen, das ist ja gerade überall in den Themen, da, da haben wir doch bald hoffentlich für Einzelkinder die Lösung, ne? Dass sie, äh das muss doch möglich sein. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht kann die KI auch irgendwann einfach eine komplette, vielleicht können wir einfach mal eine KI hier einladen, eine, eine Folge lang, und äh, gucken, ob das schon funktioniert, ob die Technik schon so weit ist. Das ist super. Dann fragen wir doch direkt mal eine an. Florian
0: Silbereisen.
2: Das wird noch rauskommen (lacht) irgendwann. Ja, irgendwann. Aber es ist schon wahnsinnig, wie das, äh, wie das, glaube ich, auch das Leben bestimmt. Also wie man in in verschiedene Richtungen äh, sich entwickelt auch. Und ähm, es ist, ich finde es ja auch bei meinen Kindern Wahnsinn oder überhaupt, wenn man wenn man seine Kinder anguckt und man hat ja das Gefühl, man macht ja bei allen das Gleiche. Ich weiß nicht, Freddy, du kannst natürlich auch nochmal sagen. Also ich habe das Gefühl, ich mache bei meinen Kindern oder auch meine Frauen, wir haben immer das Gefühl gehabt, wir machen immer das Gleiche bei den Kindern eigentlich. Also wir machen keine anderen großen Sachen. Und trotzdem entwickeln die sie, sind es einfach komplett andere Menschen. Also, die haben natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja. Und auf der anderen Seite sind die, äh, haben die alle andere, so andere Verhalten. Also, es ist echt irre. Es ist so, so ein, ja, deswegen
1: glaube ich auch, dass die, dass die das einfach schon irgendwas mitbringen. Die bringen einfach ihren. Sie, sind, sie bringen da was mit, was du nicht formen kannst und ähm, na- natürlich gleicht man sich an vielen Stellen an, mein Bruder und ich auch, die Kreativität, die wir von meinem Vater übernommen haben, aus der Familie und so. Ähm, aber am Ende waren wir auch extremst unterschiedlich. Ähm, völlig zwei unterschiedliche Typen und meine beiden Jungs auch, die sind total unterschiedlich und natürlich sind Ähnlichkeiten äußerlich, aber auch, auch vom Wesen her da, Das finde ich schon super interessant zu beobachten. Vor
2: allen Dingen, ich ich bin mir ganz sicher, du kannst es nicht formen oder in irgendeine Richtung lenken. Johannes, hast du dir eigentlich lieber einen älteren oder ein äh, jüngeres Geschwisterchen gewünscht dann? Das kann ich da gar nicht so konkret sagen. Ich glaube, wenn habe ich mir einen älteren Bruder
0: gewünscht und eine jüngere Schwester, dann gern, wenn, dann auch gerne beides. (lacht) Aber ich. aus heutiger Sicht weiß ich ja, dass es als Sandwich-Kind schwierig <lacht> ist und man später Helikopterpilot werden muss. Da hättest du danach ja. du gedacht, verdammt, ich Idiot, verdammt, was habe ich mit da Verdammt, denn das für ein Quatsch? Ja, ja. <lacht> es gibt ja auch Kinder, die, die wachsen zusammen auf und die haben ein gemeinsames Hobby und machen das dann beide zum Beruf, weil sie einfach dieses Hobby miteinander so viel durchziehen und sich da gegenseitig befeuern, dass sie beide wahnsinnig erfolgreich werden. Und ich habe
1: hier einen O-Ton. Wenn du so redest, Johannes, dann weiß ich, ja, dass da jetzt was kommt. Ja, ich habe einen O-Ton. Ich habe einen einen O-Ton von
0: ähm, einem geilen Typen, der wohnt in Berlin und hat bei verschiedensten Vereinen gespielt. Felix Groß und sein Bruder Toni, der ähm, spielt ja nun bei Real. Das wissen die meisten Deutschen. Und die sind eben auch nur ein Jahr auseinander und haben eben die ganze Kindheit miteinander verbracht und Fußball gespielt. Und also das, was er mir erzählt hat, da habe ich direkt gedacht, scheiße, so einen Bruder hätte ich gerne gehabt. Ich spiele euch das mal vor. Oh, wie cool.
5: Also ja, mit dem Bruder aufzuwachsen, jetzt gerade wenn man dann schon erwachsen ist, dann kann man sich gar nichts anderes mehr vorstellen und das war auch wirklich eine richtig schöne Zeit. Ich meine, wir waren, ich habe das immer genau im Kopf, ein Jahr, zwei Monate und acht Tage auseinander, also sind wir immer noch auseinander, aber gerade dann in dem jungen Alter war der Abstand ja wirklich auch so gering, dass man wirklich alles zusammen gemacht hat, bei uns natürlich ganz überraschend. Immer Fußball im Kopf, wo äh, immer den Ball in die Hand genommen und rausgegangen, konnten alles zusammen machen. Merkt man ähm, gar nicht. Bis heute haben wir die gleichen Interessen und äh, ticken auch sehr, sehr ähnlich. Von daher, ähm, das war die Kindheit. Wir hatten gar nicht viele Freunde, äh, aber wir hatten uns und das hat uns gereicht. Und das war. Das ist wie bei mir. Äh, ja. <lacht> man man kennt es ja nicht anders oder man kannte es nicht anders, aber es war richtig schön, mit dem Bruder aufzuwachsen. Das. Äh, ja, möchte man auf jeden Fall nicht missen.
2: Felix, vielen Dank. Ich kann das total unterschreiben. Es ist, äh, ich habe auch mit meinen Brüdern, wir haben ständig Fußball gespielt draußen. Also ich hatte immer Spielkameraden. Also so dieses, wir brauchten nie ein oder ich brauchte nie irgendwie ein Animationsprogramm von außerhalb oder so. Ich auch Vereine oder so war für mich gar nicht so wichtig, weil ich, äh, wir haben ständig was auf die Beine gestellt. Also meine älteren Brüder, wir haben äh, Fußballturniere gemacht, wir haben unsere Fahrräder zu BMX-Rädern umverkleidet, wir haben aus alten Waschkartons irgendwie Ritterrüstungen haben Ritterspiele gemacht, wir haben olympische Spiele nachgestellt, wir haben einen Staat gegründet, Adlerburg und Flensburg, Äh, wissen die? (lacht) Ja, klar, was man so in Nürnberg macht, den Flensburger Staat gründen. Und haben mit, Naz- ja, mit, Na- mit Ausweisen und Nationalhymnen und Staatsoberhaupten und so Ober- Oberhäuptern und sowas. Also es war total kreativ. Und das war äh, so eine eigene Welt. Und im Urlaub natürlich auch. Ne? Ich meine, damals gab es eh noch nicht diese Animationsgeschichten wirklich. Und ähm, da war es natürlich super, weil wir ständig irgendwie was spielen, auch am Strand, irgendwelche Beachball oder Fußball gespielt haben. So Das war echt cool. Also das tatsächlich... Ähm, ist man dann nicht so drauf angewiesen, dann nach außen zu gehen. Bei uns war
1: das, also das Bastelding, habe ich schon erwähnt. Aber dann doch haben wir uns sehr, jeder so seinen eigenen Freundeskreis gehabt. Das, vielleicht ist es aber auch der Unterschied, weil wir waren einfach vier Jahre auseinander. Da war einfach eine zu große... Spanne, glaube ich, dazwischen, dass vieles dann doch nicht zusammenging. Ich weiß noch, dass ich gerne auch mit seinen Freunden befreundet gewesen wäre, aber ich war halt der kleine, nervige Bruder, der <lacht> irgendwie ins Zimmer kam. Miguel nervt schon wieder, ja, sperr ihn aus. Er hat irgendwie geile Mucke gehört, gute CDs gehabt, Queen, Rage Against Machines und so. Und ähm, ich, ich war noch, keine Ahnung, ich, ich habe noch Benjamin Blümchen gehört. <lacht> ich fand es immer interessant, wenn die Freundinnen gekommen sind zum ersten Mal dann. Ja, ja, da ist er wieder, der Ströbel. Ja, ja.
0: Und ich meine, wie, wie, wie weit ist dein ältester Bruder weg? Schon ein paar ja, Jahre, ne? Ja, ja der ist ja, sieben Jahre, der Älteste. So, du mit zehn und dann kommt da die 17-Jährige ja. rein und du so, hallo. Ja, ja da war ich ja. echt, das fand ich schon echt ziemlich die spannend. Babysitterin.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe Felix noch eine andere Sache gefragt. Und zwar äh, ist es ja manchmal so, wenn man mit jemandem sehr eng ist, dass man so eine... Seelenverwandtschaft, so eine telepathische Verbindung. Ich kenne das manchmal mit meiner Mama, dass wenn ich sie anrufe, dass sie sagt, Witz, ich habe gerade an dich gedacht und äh, wollte dich gerade anrufen oder hat er sowieso eine Frage. Und wir haben schon mal so ein bisschen weiter, okay, jetzt wird es ein bisschen absurder und viele schalten jetzt ab. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wenn sie irgendwann vielleicht nicht mehr da ist, ob wir das vorher noch ein bisschen üben wollen und ob man das, ich meine, hey, Leben nach dem Tod, das ist jetzt alles völlig irre, keine ich Ahnung. super, ich finde super. Halt, bei ich den Engeln weiter. und so ob man irgendwie da eine Verbindung hat. Das ist, jetzt, das ist jetzt bei Felix, so weit bin ich bei ihm nicht gegangen, aber die wohnen natürlich in unterschiedlichen Städten. Ne? Berlin und Madrid, die sehen sich nicht ständig und deswegen habe ich ihn dazu mal befragt.
5: Ja, das ist ein ganz cooles Thema mit Seelenverwandt. Also wir, wir äh, denken ja wirklich so ein bisschen gleich und sind äh, vor allen Dingen, was Telefonieren angeht, sehr faul und wissen, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen, um uns zu verstehen und auch gar nicht viel sprechen müssen um zu wissen, dass wir uns verstehen. Jeder weiß, was der andere denkt und jeder weiß, was der andere macht und wie er es macht und ähm, welchen Humor der andere hat. und äh, Man aber auch merkt, ohne groß zu sprechen, wann der andere vielleicht mal ein bisschen Hilfe braucht. Da ist einfach so eine telepathische Verbindung da, ohne dass man äh, groß sprechen muss. Und äh, das ist, glaube ich, noch viel mehr wert, als wenn man viel spricht. Und äh, allein die Distanz, er in Madrid, ich in Berlin, gibt es natürlich nicht so oft her, dass wir uns viel sehen. Ähm, ja Auch durch den beruflichen Zeitaufwand, aber ähm, auch das, klar, fehlt uns auf einer Seite extrem. Wir merken das gerade, wenn wir uns mal sehen, dass es dann immer sehr intensiv ist und man versucht irgendwie alles dann in diese Zeit reinzupacken, was dann schwer möglich ist. Aber ähm, wir haben uns daran gewöhnt, weil es ja auch schon mal so ist, dass äh, seitdem Toni 16 ist, wo er ja dann nach München gegangen ist, außer Haus ist und wir das jetzt dann diese 15 Jahre einfach so kennen, dass wir uns relativ selten sehen. Das hat uns aber irgendwie noch enger und mehr zusammengeschweißt. Da ist immer ein Band da zwischen uns, egal wie weit wir voneinander entfernt sind und wir wissen, dass da immer jemand ist, auf den man sich verlassen kann und wenn man Hilfe braucht, dass derjenige da ist. Und das ist eine sehr schöne Sache, die man ja auf die man sich einfach verlassen kann. Ja, das äh, äh, hoffe ich oder erhoffe ich mir natürlich auch dann äh, von meinen Kindern jetzt, wo ich auch zwei habe, äh, wünsche ich, wünsch ich mir natürlich auch, dass sie so ein Verhältnis untereinander haben und es aufbauen. Dafür kann man natürlich als Eltern ein bisschen was beisteuern und das auch vorleben. Also, liebe Grüße an euch und äh, dann höre ich mal rein, ne? Ciao. Ja, bitte hör mal rein. Das fand ich richtig gut.
1: Aber das ist äh, ganz, ganz bestimmt hängt das, äh, also ich frage mich gerade, These, ob beide so gut äh, geworden wären, wenn sie sich nicht gehabt hätten. Weil, wenn du
3: die haben
0: das sogar schon mal, die haben das schon mal in, die, in ihrem Podcast, die haben ja auch einen sehr schönen Podcast, einfach mal Luppen, also wenn man irgendwie Fußball ein bisschen hinter die äh, hinter die Kulissen gucken will, dann einfach mal Luppen hören. Äh, da besprechen die das natürlich auch. Und ähm, ich glaube, sie sind zu dem Schluss gekommen, nein. Weil sie natürlich sich gegenseitig so angefeuert haben und einfach so wahnsinnig viel zusammen Fußball gespielt haben, ähm, dass sie im Zweifel nicht so weit gekommen sind. Aber schon krass auch, dass mit 16 dann der eine irgendwie aufs Internat geht. So, ne?
2: ist, ich kann so mir aber, aber auch vorstellen, krass, ja. wir reden hier immer über die positiven Aspekte von Geschwistern. Ich kann das alles unterschreiben, was er gesagt hat. Auch der Wunsch bei mir, dass ich will, das Wichtigste für mich ist, dass die Kinder sich miteinander, also auch später, dass sie eine Einheit sind. Ja? Und, ähm, ja. und genauso auch bei mir kann ich auch bestätigen, wenn ich meine Geschwister treffe. Wir sind sofort wieder alle ist gleich vertraut, das ist gleich eingespielt, fast manchmal spooky, weil jeder nimmt auch seine Rolle von früher ein, immer automatisch, auch so aller <lacht> Familienaufstellung lässt Grüßen, also das muss auch nicht immer alles positiv sein. Also du aber lässt dich die
1: ganze Zeit bedienen und so und... Äh, nee, ja,
2: aber äh. jeder nimmt so seine Rolle, ich kann es gar nicht so mhm. richtig sagen, aber jeder nimmt mhm. so seine Rolle und seine Funktion in der Familie dann, wenn wir alle zusammen sind, ne, mit äh, so das, ähm, aber ich glaube tatsächlich, das kann auf der anderen Seite auch, wenn wir in die negative Richtung gehen, was wir jetzt keine Beispiele Spiele haben, äh, kann es halt auch ganz schlimm werden, glaube ich. Und da kann es auch total bremsen, dass es eben nicht die anderen besser macht. Äh, ne? Also sowas. Sondern, dass es vielleicht den einen total zurückwirft. Also ich glaube, da kann man auch keine Regel. Das hat wirklich, wie er schon gesagt hat, mit den Eltern sehr viel zusammenhängen auch.
0: Ich habe noch eine Frage zu diesem telepathischen, weil ich das ja einfach sehr spannend finde. Hab, also das, ich habe das ja nicht, weil ich keine Geschwister habe. Zumindest habe ich es nicht mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter habe ich es manchmal ein bisschen. Habt ihr das? Also Freddy, hast du Hast du so Momente gehabt, wo du irgendwie dachtest, okay, ich denke jetzt an meinen Bruder, du rufst ihn an und, und, und sprichst ja. mit ihm und er sagt, es ist ja witzig oder
1: keine Ahnung. Oder, oder hast du es sogar jetzt noch? Also die, ich wollte vorhin schon fast ein bisschen Uri mäßig zu dir sagen, ja, das, was du mit deiner Mutter vorhast, funktioniert. Aber das ist eine andere ja. Folge. <lacht> also äh, nach wie vor, ich habe wirklich so ein Gefühl von, dass er noch da ist und bei mir ist und dass ich ihn spüre aber bevor er gegangen ist, ähm, hatte ich das auch. Also ich hatte das, ja, ich habe das sogar auch in, in schwierigen Momenten gehabt, ähm, ohne jetzt zu detailliert zu werden, dass äh, ich, oder dass wir gespürt haben, wenn, wenn bei dem anderen gerade was ist. Also ja, ähm, ja. das ist eigentlich ein schönes, also ein gutes Gefühl, ähm, diese Verbundenheit und ich kann das total, also alles, was Felix
2: eben gesagt hat, Das konnte ich so unterschreiben. Sagt man das nicht auch bei Pilzen, dass die alle unterirdisch miteinander verbunden sind und so eine Energie? (lacht) Ist das auch so? Und so ist es mit Familie auch. Diese Verwurzelung, die du praktisch über ja, es hört sich jetzt lächerlich an, aber das ist ja dieses Zauberding, dass man natürlich viel sicherer. In vielen Situationen im Leben steht, wenn man weiß, dass man diese Basis der Familie hat, einer breiten Familie. Genauso. Aber das würde ich jetzt selbst bei Johannes, weißt du, ja, mit deiner großen danke. Cousine und, Nein, ja. nein, aber ich glaube, dass bei dir, ja, ja. das kann ja vielerlei sein. Also es muss ja nicht immer ja. dieses, es muss ja nicht immer gleich die äh, direkte Blutsverwandtschaft sein oder so, sondern ich glaube, dass das über, äh, einfach durch ein intensives Verhältnis und äh, die, das Fundament legen in der Jugend auf jeden Fall für jeden äh, das bereithält im Leben auch, so eine Art von Verbundenheit. Ja, ja. Das kann
0: ich mir gut vorstellen. Also ich habe das mit meinem mein einer Cousin ist ein bisschen wie mein großer Bruder und wir sind sehr eng und so. Und ich habe das schon auch, dass ich genau spüre und manchmal merke, wenn was irgendwie bei ihm nicht gut ist, ähm, ähm, auch vielleicht ohne, dass wir telefonieren, keine Ahnung. Aber ich habe das mit meinen Eltern in der Tat sehr, also ich bin mit meinen Eltern sehr eng. Vielleicht ist das ja auch ein Ding von Einzelkindern. Ich weiß es nicht dass der Draht zu den Eltern ähm, dann einfach dauerhaft sehr eng bleibt. Ja, aber das, das,
1: das wünschen wir uns ja auch, dass, dass die Kinder... Dass wir, Also ich ich werde so ein cooler Papa sein und so reflektiert und entspannt auch, wenn die pubertär sind, dass die immer zu mir zurückkommen wollen und dass die mich immer als erstes anrufen. So. Das hofft man ja
2: und ähm, wie man es hinkriegt, ist die Frage. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man Einzelkind ist, dass man natürlich auch dieses Gefühl hat, man hat nur diese zwei Eltern, also die Fokussierung ja. ist viel viel extremer, viel viel stärker. Ich, ich sehe es ja bei mir mit meinen vier Brüdern. Ich habe so einen intensiven Zeitplan im Leben und so, dass ich dieses diese Zeit auch, wo man sich aus den Augen auch mal verliert, ne, auch was Felix gerade gemeint hatte. Durch die Distanz, durch die räumliche Distanz alleine, durch die berufliche Einbindung mit Familien selber, jeder versucht sich irgendwas aufzubauen. Dadurch gibt es natürlich immer wieder so Zeiten, wo man äh, relativ wenig Kontakt dann oder weniger auch mal hat oder so, aber es ist dann trotzdem so, dieses, man hat es immer im Hinterkopf und dieses dann äh, sich anrufen und dann wieder melden oder so, das wird dann mal wieder mehr, mal wieder weniger und ähm, dadurch versandet es glaube ich mehr, als wenn man Einzelkind ist, weil da weißt du halt immer, es gibt nur diese zwei, ne? Mama und ja, Papa dann ja. auch. Gibt es denn, gibt's denn viel Eifersucht bei,
1: bei so vielen Brüdern? Also auch im Erwachsenenalter, ich meine, ey, du bist jetzt hier der Shootingstar zum Beispiel. Der Schönste. Und ich weiß ja gar nicht, was die anderen machen. <lacht> Aber vielleicht denken die auch, ach, das ist der Künstler hier. der macht so. Der Felix ist auch Schauspieler. Felix ne?
2: ist auch Schauspieler, genau. Der ist in Rendsburg am Theater und macht dabei auch sein ganz eigenes Ding. Und wir sind von den Typen auch relativ unterschiedlich. Ähm, insofern, also gab es bestimmt, vielleicht gab es mal Phasen oder so, aber so richtig, also wir haben uns das immer alle gegönnt, so, also es war immer bei uns tatsächlich, aber wirklich, weil wir alle, untersche- also ich, auch viele, die uns kennen, sagen, hä, ihr seid Brüder, ihr seid Geschwister, das ist ja, äh, da muss man schon zweimal hingucken, wenn man es weiß, sieht man es dann und so, aber äh, in der, klar haben wir auch alle so eine Art, so eine ströbelsche Art, <lacht> Ansehen. nur das Beste natürlich, <lacht> bevor er jetzt reinkrätscht, aber ähm, ähm, tatsächlich. Ja, gut, dass du die Lücke selber ja, füllst. Ja. Genau. <lacht> ja. Ich habe schon gesehen, dass du angesetzt hast. <lacht> das lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden, dass es da solche Zeiten auch gibt. Na ja, klar.
0: Aber es ist, ähm, also es gibt ja, gibt ja viel Pro und Contra, was auf, auf jeden Fall, ähm, worum ich euch beneide, ist, wenn die eigenen Eltern älter werden, dass man da Leute hat, mit denen man sich abstimmen kann. Also ich meine, Ströbel, ihr seid dann fünf Jungs, die sich um die alternden Eltern kümmern können. Das ist schon... Schon super einfach. oder? Ja, ich Wenn man fürchte, meiner dann
1: wird mir da nicht so äh, helfen nee. können.
2: Ne?
0: <lacht> ja, aber vielleicht also bin
1: ich auch sauer dann in dem Moment. <lacht> ja, natürlich. Sofort beleidigt.
2: Ja. Aber bei Strömel ist es natürlich krass. Ich da meine, kannst du dann telepathisch gleich mal die, die, die Antennen anstrengen oder mal ein paar Wellen Ja, so er sagt schicken so, dann so: Sorry, ich
1: bin einfach nur ein Naturphänomen oder irgendwas Übersinnliches. Ich kann leider nicht, ich versuche es ja, <lacht> aber es geht einfach nicht. Du musst jetzt den Rollator ja. kaufen. Ja. <lacht> ja.
2: Geh. Ich würde es ja gerne machen, aber ich habe hier oben kein Paypal. So.
0: <lacht> und bist du dann auch wieder so der junge Ströbel so, ja, ich kann mich schon kümmern, aber ich meine, da ist irgendwie auch der Hofälteste für zuständig. Ja, Außer man <lacht> hat der
2: auch Zivildienst gemacht, der zweite, weißt du? so, so Der weiß aus. ja, wie es geht. Ja. Ja. Nein, aber das ist tatsächlich wahr. Du kannst ja halt viele Sachen aufteilen. Du bist nicht allein. Es ist einfach so, Punkt. Und es ist, äh, und wenn man es geschafft hat, bis sozusagen ins fortgeschrittene Alter sich nicht zu zerfleischen und zu töten und ähm, auch, auch äh, zu sagen, ey, das ist echt Hammer, was wir eigentlich finden, also was das für ein Wert ist und für einen Mehrwert im Leben. Und ähm, dass man sich immer, das sagte Felix, das, das war diese, da habe ich sofort diese Wärme gespürt, dass ich wusste, das ist komplett richtig. Du weißt, du hast immer jemanden, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Egal, auch wenn du dich Jahre oder Monate nicht gesehen hast oder so, in dem Moment, wenn du Sorgen hast oder irgendwas ist, du rufst an und sofort, bam, sind die da.
1: Das finde ich so krass bei meinem Papa, der ist 44er Jahrgang äh, und ist so in den letzten Jahr, also in diesem Kriegsjahr auf der Flucht ja. unterwegs gewesen mit seiner zehn Jahre älteren Schwester, die auch noch lebt, meine Tante, und ähm, in Oldenburg dann als Flüchtlingskinder groß geworden und dann hat er noch mal einen Bruder bekommen, der zehn Jahre jünger ist. Das heißt, äh, krass. das sind unfassbare Spannen und die sind alle noch da, Und die sind so miteinander verbunden, haben aber so Unterschiedliches erlebt. Ich meine, meine Tante, die hat natürlich alles super präsent mitgekriegt, weiß das alles noch, was da Heftiges passiert ist. Mein Papa gar nicht, nur aus Erzählung. Und dann kommt der andere nochmal zehn Jahre später und ähm, kennt das auch nur aus Geschichten und ist in einer ganz anderen äh, Zeitrechnung groß geworden. Und die sind so eine Einheit und das ist so toll, die zusammen zu sehen, da da spürst du wirklich so, wenn du hinguckst, so eine Energie, wenn die zusammen unterwegs sind. Das ist auch nochmal eine
2: ganz, ganz andere Nummer. Und mit diesen Liebeserklärungen an die Geschwister und auf was Geschwister sein können, läuten nämlich hier in Feichten im Kaunertal die Kirchenglocken. Das ist schön. (lacht) <lacht> Dann
0: lasst wir die Leuten
2: und wir gehen einfach schlafen. Und ihr liebsten Zuckis und alle, die ihr wollt, gerne könnt ihr uns abonnieren. Darüber freuen wir uns sehr. So ist es. Schöner hätte man das nicht sagen können. Sogar ja, ich lasse jetzt Auch eine ein liebeserklärung
1: ja.
0: ja Und ich lasse weiterhin für euch das Licht an. Wow, Entschuldigung. <lacht> oh, Gute Nacht. Danke. Ich geil. muss weg. Ich habe die Stimmung Wir müssen noch sparen. Licht aus ja. jetzt. Mach bitte das Licht aus jetzt.
2: Und äh, Freddy, schnell zurück ins Haus, bevor deine Jungs sich wieder die Rübe einschlagen heute
3: Abend. Cheers, Leute. (lacht) Ich bleib lieber hier im Tiny House.